0: 皇帝的新装。我相信很多小朋友都喜欢新衣服，对吗？那这个故事里呀，有一个皇帝，他也很喜欢穿新衣服。我们一起来听一听这个皇帝的故事吧。本集故事由丹麦的安徒生文、俄国的安东·罗马耶夫图、伟伟翻译。早年有个国王。他就喜欢豪华的服饰，他把自己的钱统统花在了置办新衣上。一天到晚，什么巡游，什么看戏，什么正事儿，他全顾不上。他整日里忙的就只有脱衣穿衣这件事儿。他每个钟头都会换一套新衣服。别人要是问起国王，大臣们总是说。国王忙着呢，但是谁都知道，他们说的意思其实就是，国王在更衣室里。都城里天天热闹非凡，欢声笑语，终年不断。几乎每天都有许多来自异邦他乡的陌生人穿行在街头巷尾。在这些异乡客里，就混有两个骗子，他们口口声声说自己织的一手好布。织出来的布天下第一，好看的人们甚至都没法想象。而且他们织出的布料不只是花色图案漂亮，还有一个特别令人啧啧称奇的地方：不称职的人和愚蠢的不可救药的人来看，就看不见他们织出来的布。哦，这正是我要的衣服。国王寻思道：“那样我不用费什么事儿。”就能一眼看出这些大臣谁聪明谁笨，哪个称职哪个不称职。快点就让他们给我织出这样的布来。随即，他给了两个骗子许多金币，让他们快快动手干起来。两个骗子架起了织布机，煞有介事的做出一副正儿八经织布的架势，那模样仿佛他们真的在下劲儿的干着织布的活计呢。可织布机上空空的，什么也没有。他们神态自若地说：“织这布需要用最最精细的丝线和最最纯粹的黄金。”但他们把要来的贵重丝线和金子都装进了自己的腰包，坐在空无一物的织布机上，手脚不停地忙碌着，从凌晨到深夜。啊，我太想去看看他们是怎么给我织布的了。国王想，可当他想起这块布料有一种窝囊废和蠢蛋看不见的神奇特点时，他就立刻忐忑起来。当然，他相信自己不是窝囊废，也不是蠢蛋，完全用不着害怕。可为了稳妥起见，他还是决定先派个大臣去一探虚实。而这时，王宫里已经无人不晓这块布料的神奇特点了。所以，谁都想去证实一下自己究竟是不是一个蠢货和笨蛋，是不是一个不称职的人？嗯，我派个德高望重的老臣去。国王拿定主意，他绝顶聪明又忠于职守，他应该能看见不了织的怎么样。这位年高德少的老臣走进骗子支部的厅堂。只见两个骗子坐在空空如也的织布机上，手脚不停的忙碌着。哦，上帝饶恕我吧！老陈两眼瞪得大大的，呃、哦，我可什么也看不见呢。不过他没有惊叫出来，只是默默无语。两个骗子请他更挨近织布机一些，问他这花纹和色泽他可喜欢。当骗子们滔滔不绝夸耀空空织布机上的布料时，可怜的老陈只能拼命地睁大眼睛，睁得眼珠子差点蹦出来，可就是仍然什么也看不见。织布机上本来就是空空荡荡的嘛！哦天哪！他心里暗暗叫苦：难道我是蠢蛋吗？我从来都以为我是一等聪明的。我这不称职的事儿，可不能让其他人知道哦！不，千万不能！莫非我真是一个不称职的大臣？无论如何，我不能承认我在织布机上什么也没看见。您看，我们织的布，就一句赞美的话都不说嘛。其中一个骗子问：“哦，这布料太配做衣裳了，简直美的没法形容。”老陈透过自己的老花镜，啧啧地说：“嗯，这花是这色泽嘖嘖，我马上去向国王禀报。你们的活儿干的出色极了，啊，我们就等您这句话了。”两个骗子接着夸耀起他们织的布的花式、色泽是世界上见所未见、闻所未闻的，然后一一告诉他这花式、这色泽都是怎么个叫法。样样都是有来历、有说头的呢。老陈静静的听着，不敢有半点含糊。他回去可是要一字一句转述给国王听的呀。他回到国王宫，真的就照骗子说的说了。现在两个骗子更肆无忌惮了，他们又索要了更多的丝线、更多的黄金，当然，他们还照样把丝线和黄金都装进了自己的腰包。织布机上照样是空空的，他们还是像往这一样织呀织呀，从凌晨到深夜。过了几天，国王还是不放心，于是又派另一位中信的官员前去看布织的怎么样了，是不是快织成了？这个官员和先前那个老臣一样，睁大眼睛仔细看，可就是什么也看不见，织布机上空空的，没有一丝线。没一寸布，您对我们织的布可喜欢啊？两个骗子指着空空的织布机，口若悬河，天花乱坠的夸说：“他们这布，这花式和色泽都是举世无匹、空前绝后的。”呃，我我不是个蠢货，不是个草包。官员心里暗暗思忖：“我什么也看不见，就意味着我不称职。”啊，真是活见鬼了！可我万万不能让人看出我什么也没看见。于是他就连连夸奖这布织的何等的好，是他以前从来没有见过的。这花式的设计，这色泽的搭配，让他喜欢的无以复加。那布料真是好看的难以形容。他向国王禀报说，全京城的人都在谈论王宫里奇妙无比的衣料。国王终于按耐不住，要亲自去欣赏欣赏这块奇不胜奇的衣料。国王精心挑选了一批官员和侍从，其中有两个是已经看过神奇布料的，那个年高德少的老臣和那个特别忠心的官员。国王来到两个狡猾透顶的骗子跟前，可是骗子们依然头也不回的在空织布机上忙他们的，镇定自若。旁若无人，神呐、啊，这是真的吗？那两个来看过骗子织布的官员先开口叫嚷起来：“哟，我们来欣赏欣赏你们织成的衣料，没有什么不方便的吧？瞅瞅这花式，这颜色，要多奇妙就有多奇妙，要多鲜艳就有多鲜艳。”他们用手指着空空如也的织布机，用他们最丰富的想象力描述着。布料的精致和华贵，啊！真是活见鬼了！国王心里暗暗叫苦。哎呀，我什么也看不见呀！这就太可怕了！我蠢，我笨，我,笨我是头驴，我不配当国王。这可是顶顶糟糕的事儿。哦，非常非常漂亮，人见人爱。国王不得不这么说。他有我顶顶中意的花式和颜色。我做梦都在想他。国王只得一边对着空织布机左看右看，一边假装满意的频频点头。他不情愿说：“他什么也没有看见。”跟随国王来看布料的臣僚们个个瞪圆眼睛，很希望能从织布机上看出点什么名堂来，却怎么也不比国王看到的多。他们也只好用和国王一样的腔调说。啊、呃，呃，非常非常漂亮，人见人爱。他们又都说，国王若是用这块布料做一套在盛大的游行典礼上穿的新装，一定能让大家不住声的喝彩。哦，华贵之极，美妙之极，光彩之极啊！只听见叫好声从四面八方传来，人人陶醉在赞美声和欢呼声中。国王赏给这两个骗子各一枚勋章，并把勋章配挂在他们胸前和扣眼上，还御赐给他们“皇室织造大师”的光荣称号。在举行游行庆典的前一夜，两个骗子点起16支，呃，也许更多的蜡烛，为国王的新衣赶工。大家都看见他们使劲的抢时间，要把国王庆典上穿的新衣赶制出来。他们装模作样的从织布机上把布匹取下来，用一把大剪刀把布料裁剪好，用没穿线的银针一针一针的缝。终于，他们说：“好了。”国王率领一大群臣僚步入织布大厅，来穿骗子们为他做的新衣。两个骗子高高抬起手，煞有介事的做出扯着新衣的样子。往国王面前送，他们边展示边说：“这是裤子，这是上衣，这是长袍。”哟，这新衣太华贵了，简直让厅堂顿时满壁生灰。它轻的像是用蛛丝织成的，穿在身上简直跟没穿一样。而这也正是这套新衣的奇妙之处。呃，是呀，是呀，所有宫廷的仆役都附和着说。其实他们根本没有看到新衣。现在，至高无上的国王，请您站到镜子前面去。两个骗子对国王说：“我们好给您穿上这新衣呀、啊。”国王脱光了他身上所有的衣服，两个骗子假模假样、郑重其事的把新衣一件接一件穿到国王身上。然后做出把肩膀上的衣服拉平整的样子，再比划着收收他的腰身，把腰带打个结。他们终于把斗篷似的外套给国王穿好了。在落地镜前，国王扭过这边的腰肢看看，再扭过那边的腰肢看看。哦，上帝啊，这衣服不大不小，不肥不瘦，你恰恰就这么合身。穿在国王身上，真是好看的不能再好了。瞧瞧这花纹，瞧瞧这颜色，这是世界上最华贵的衣裳了。在场的大臣们说：“为了国王陛下游行盛典，特制的华盖已经候在门外了。”宫廷典礼官向国王禀报说：“我这里也准备妥了。”国王说：“这新衣穿在我身上，没有什么不合身的吧？”说着，国王又对着落地镜，前后左右扭动腰肢，美美欣赏了一番。他要把大家的目光都吸引到他这身新衣上来。替国王捧斗篷后居的贴身侍从，赶紧装模作样的，做出把居边从地面捡起的样子，一步一屈地跟着国王，平伸着双手。他们把看不见的后躯小心翼翼地抬着拖着，不敢有一丝半点的马虎。瞧，国王在绚烂的华盖下迈步向挤满人群的街道走去。国王的新衣真是好看呀，也就国王配穿这样华贵的新衣服了。这斗篷式外衣把我们的眼睛都看花了。没有一个人愿意让别人看出自己在国王身上什么也没看见，没有一个人愿意承认自己是蠢蛋，是个不称职的人。国王过去穿的衣服没有一件像今天这样让人们看了欣喜若狂。他这不是光屁股吗？万万没有料到，人群中横刺里窜出来一个小男孩，大声说。哦，听听这天真无邪的小家伙怎么说吧！小男孩的父亲说，随即大家就都小声嘀咕起来，彼此咬着耳朵，把小男孩说的话一个接一个传开去了。是啊，国王是什么衣服也没有穿呢、啊？刚才那个小男孩说的可是真话呀！国王是什么也没有穿呀！所有看热闹的人都叽里呱啦嚷嚷起来。声音大到国王完全能听见，国王一下惶恐得恨不得有一条地缝钻进去。他知道大伙儿说的是真话，可他还是硬着头皮撑着，把游行庆典进行到底。于是，国王装作什么也没听见，神气活现地继续向前走去。那些臣仆们依然跟在国王后面行进，小心翼翼地撤着。或者根本不存在的斗篷后居。好了，故事说完了，小朋友们，你们觉得故事当中的国王的新衣真的是漂亮的吗？本集故事呢，就先讲到这里了，感谢你的收听，谢谢你的收听，么么哒。